0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Allahu Teala bazı konuları anlatırken Kur'an-ı Kerim'de yemin ediyor Allah Allah Konuşurken neden yemin etmek ister? Onu kendisi bilir. Ama biz şunu anlarız ki, eğer üç konudan birinde Allah yemin ediyorsa, bizim için o konu çok daha fazla üzerinde durmamız gereken, ondan çok daha derin şeyler anlamamız iktiza eden bir konudur Beled suresini Allahu Teala yeminle başlatıyor Mekke-i Mükerreme'ye yemin ederek söze başlıyor La uqsimu bihazel beled, beled ve antahillum bihazel beled ve validin ve ma veled şu Mekke'ye, senin bulunduğun Mekke'ye yemin olsun. Babaya, evlada yemin olsun. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ Biz insanı meşakkatler içinde yarattık. Allahu Teala insanın sıkıntılar içinde bir hayat yaşamak için yaratıldığını görüyorlar söylemek için yemin ediyor böyle buyurmasaydı da insanı meşakkat içinde yarattık deseydi yine biz iman etmiş olacaktık ama dikkatimiz daha fazla toparlansın diye allah Teala yemin ederek sözüne başlıyor kardeşler bu bir kanundur Allah kimin daha iyi iş yapacağını görmeyi istediği için insanı yarattı. <gülüyor> Hanginiz daha iyi iş yapacak, onu görmek istiyoruz Allah Teala buyuruyor. Yaratılış maksadı bu. Ama kimin daha iyi kul olacağını görmek için yarattı, rahat bir zeminde yaratmadı dertler içinde yarattı Allah Teala. En büyük işareti bunun, babamız Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattığı halde, ona yaşam yeri olarak çileli bir dünyayı göstermesidir. Cennette yaratılmış, dünya sürgününe gönderilmiş bir babanın çocuklarıyız. Bunun için, لقد خلقنا الانسان في كبد انسان sıkıntılar içinde meşakkatler arasında yaratılmıştır. İbnü'l-Cevzi rahmetullah aleyh çok güzel bir tespitle diyor ki: Kim sıkıntısız bir hayat umuyorsa o Allah'ın neyin için yarattığını anlamamıştır. tekrar ediyorum diyor ki kim sıkıntısız bir hayat umuyorsa Allah'ın neyi niçin yarattığını anlamamıştır. Laqad halaknal insane fi keb. İnsanı meşakkatler içinde yarattık biz. Buyuruyor Allah. Sen huzur istiyorsun, rahatlık istiyorsun. İnsanın rahatlık hakkı ve yeri var. Ama dünya değil cennettir. Ne mal olduğu zaman, ne evlat olduğu zaman, ne evin, barkın, dükkanın olduğu zaman rahatlık teminatı yoktur dünyanın. Şu elimde olsa rahat ederdim diye düşünüyorsun ya, o eline gelince dertlerle gelecek. Şu dünyanın hiçbir şeyi yoktur ki dert konusu olmasın. En güzel yiyecekse derdin, olduğu gibi derttir zaten o. Yiyecekle rahat edeceğini filan kaliteli yiyeceğin senin midende olması halinde iyi olacağını düşünüyorsun ya o bile dert üretiyor aslında. Evim olsun rahat edeyim diyorsun. Evsizden daha dertlisin sen. Şu kainat kebet dünyasıdır. Laqad insane fi kebet. Burada dertler var. Belalar var musibetler var ne ise senin arzun aslında derdinin peşinde koşuyorsun sen çocuğu olmayan kendisini dertsiz zannediyor çocuğu olana sorunca asıl dertli o olduğunu zannediyor gece olunca gecenin sıkıntılı olduğunu gündüz olsa rahat edeceğini zannediyorsun gündüz olunca geceyi arıyorsun Kış olunca yaz ne güzeldi diyorsun. Yaz olunca Ağustos'ta kar yağsa da bir rahat etsek diyorsun. İnsan sıkıntılar içinde yaratıldı ya yemin ederek söylüyor bunu Allah. Mekke'ye yemin olsun ki insan sıkıntılar meşakkatler içerisinde yaratıldı buyuruyor ya. Kanun budur işte. Hangi şey dertsizliktir zannediyorsan o sana geldiğinde derdiyle gelecek muhakkak. Akıllı ve yaratılış maksadını anlamış birisi dertsizlik peşinde koşmaz. Sıkıntısızlık peşinde koşmaz. Bilakis dertlerle yaşamayı bilir. Sıkıntılarla, imtihanlarla yaşamayı bilir. Mesela çocuğum olmadığı için ben sıkıntıdayım zannetmez. Çocuğu olunca da Bu büyüdüğünde biz rahat edeceğiz Zannetmez Çocuğu evlendirince Dertlerin biteceğini Evine gelin gelince Sıkıntıların biteceğini zannetmez Bilir ki Her doğan güneş Binlerce milyonlarca Dertle doğar Her nimet beraberinde Bir sıkıntı getirir Dikensiz gül Plastikten olur Tabii gül dikenli olur. Bu kanunudur Allah'ın. Buna hazırlıklı olan mümin, en büyük dertlerin içinde bile bunalmaz, çatlamaz. O en büyük sıkıntıların arasında bile Allah'ın rahmetini görür, hisseder. Ama dünyayı reklamlardaki gibi rahatlık içerisinde zannederse, o bir daire satılırken ki emlakçının yalanlarına inanarak orada oturur oturmaz romatizmalarının biteceğini, hiçbir sıkıntısının olmayacağını zannederek oturursa o çıldırmaktan başka hiçbir yolun olmadığını görecektir. Şu kainat olduğu gibi derttir. En büyük dert belgesi de şu dünyanın dönüşüdür. Bir defa dünya rahat durmuyor, dönüyor. Dönen bir yerde huzurluk olur mu ya? Mantık olarak dünya rahatlığa müsait bir yer değil zaten. Her şey oldu. Her huzur sağlandı. Ölüm korkusunu nasıl atacaksın? Fakirin ölümü daha kolay. Dairesi olmayanın daha kolay. Tam taksit bitti. Doktora mahkum oldun. Doktor buldun. Ecel geldi. Ucu kapalı olmayan ve bir gün muhakkak bitecek diye tehdidi bulunan bir dünyada rahatlık yoktur lakin biz dertlerle sıkıntılarla yaşamayı becerebilirsek Allah'ın rahmetini ve yardımını hak ederek yaşarsak ve o yardımı da hissedersek hiçbir dert bizi çökertemez Eğer böyle değil de Allah'ın yardımı olmadan her işi kendim halledeceğim diye düşünürsem doğurduğun boğar seni o zaman. O takdirde her işi kendim halledeceğimi varsaydığım ve Allah'ın yardımı olmadan yaşayabileceğimi zannettiğim her pozisyonda kendi sorunumu üretiyorum demektir. O zaman kazandığım mal yüzünden helak olurum ben. O zaman biriktirdiğim servetim, bağım, bahçem benim boğulacağım derem olur. Bunun için kardeşler kanunumuz şudur. Dünya dertsizlik yeri değildir. Bilakis dert görmek için, sınanmak için geldiğimiz bir yerdir. Ve nebluwennakum bi şeyin min el ve cuu ve naqsim min el amwal ve kanun Allah'ın kanunu kesinlikle kesinlikle sizi belalara uğratacağız ve le nebluwennekum bi şey'in içinde bir endişe olacak Ev endişesi, hastalık endişesi, ölüm endişesi, düşman endişesi, kıtlık endişesi, deprem endişesi, yangın endişesi bir şey olacak. Çocuklarından dolayı olacak, açlıktan dolayı olacak, bahçeden dolayı olacak. Neyin varsa onunla seni Allah muhakkak sınayacak. Eğer şehirliysen apartman sıkıntın olacak. Köylüysen çekirge tarlayı istila eder mi diye bir sıkıntın olacak. Şöyle yan gelip yatacaksan eğer Allah ile bağının olmaması lazım. Evet bazı kulları Allah'ın onları imtihan ettiğini hissetmezler. Çünkü ölünün ayağı gıdıklanmaz. Dirinin ayağı gıdıklanır. Dertler iman edeni bulur. İman etmeyene bir dert gelmez. Neden? Ölü gıdıklanmaz çünkü. Canlı gıdıklanır. Allah yarattığı her kulunu kesinlikle imtihan edecek. Kesinlikle musibetler gelecek, belalar gelecek, korkular gelecek. Biz bileceğiz ki ben Allah ile beraberken, onunla bağım devam ettiği sürece, zahmetler rahmettir benim için. Allah'ın himayesinde ve korumasında olduğum sürece, ben Allah için yaşadığım sürece, hiçbir şey benim aleyhime değildir. Ben eğer Allah ile berabersem, Musa'nın annesi gibi Allah'a itimadım varsa bir günlük bebeğimi kundağına sarıp nehire atarım korkmam Allah arkamda çünkü derim. Eğer Musa'nın annesi olup Rabbine tevekkül edersen çocuğun Nil nehrinde bile boğulmaz. En büyük canavara bile Allah onu himaye ettirir. Lakin sen Allah'tan ayrı kendi kendine her işi halledeceksin. Doktorun aşısı o filanca kundak bezi, filanca çocuk bezi, filanca komşu tavsiyesi sana yetecekse eğer, yetecekse eğer sadece yaşadığın şehrin rutubetinden dolayı bile o çocuk ölür kucağında. Musa'nın annesinin çocuğu nehirde ölmez, seninki şehirdeki rutubetten dolayı hastalıklar içerisinde kıvranır. Çünkü sen doktoruna itimat ettin. Çünkü sen henüz anne karnında rahmindeyken bile aşılar yaptırdın ona güvendin. O da Allah'a güvendi. İki çocuğa da musibetler geldi. Birini küçücük bir mikrop devirdi öbürünü en büyük tağut bile deviremedi. Çünkü biri, alemlerin Rabbine, Rahimin olan Allah'a güvendi, öbürü aşıya güvendi. İki çocuğa da bela gelmişti. Ama, birinin sığınağı Rabbul Alemin, öbürünün sığınağı da, bir tüp iğnedeki ilaç. Bunun için, Allah'a güvenen ve onun yardımıyla ayakta durmaya çalışan, ölümü bile rahat karşılar. Hiçbir musibet onun için kötü diye adlandırılmaz. Çünkü bilir ki, o sapasağlam vücuduyla ayakta olsaydı, sabah namazına kalkacak, sabah namazından sonra Rabbini zikredecek sevap kazanacaktı. Öyle olmadı. Sabaha kadar yatakta kıvrandığı için, namaza da kalkamadı, zikir de yapamadı, kıvranışı Rabbi tarafından tesbih sayıldı bu sefer. Yine zarar etmedi, kar etti. Allah'a itimat edenle, Allah'a bağlananla, kendi kendine her işi halletmeye çalışan, emlakçıya, doktora, mühendise güvenen, onları sebebin üstünde bir noktada gören, Asıl sebebi unutanla iki pozisyon arasındaki fark güneşten enerji alanla bir pile güvenip pille aydınlanan arasındaki fark gibidir. Kendisi de ölüme mahkum olan bir doktor sana ne yapsın? Nihayet üçle beşi çarparak bir iş yapabilen mühendisin sana ne yapsın? Dertler kesinlikle Dertler kesinlikle gelecek. Kul olarak sen o dertler için gerekli tedbiri alacaksın. Ondan sonra da Rabbine itimat edeceksin. Rabbin seni sınadığı için ard arda senin doğurduğun çocukların ölüyor. Seni Rabbin sınandığı için sınamaya kalktığı için tuttuğun her şey senin elinde zarara dönüşüyor. Komşun servet kurarken sen dükkanında iflas üstünde iflas yaşıyorsun. Onu Allah başka şeyle sınamıştı. O onu kaybetmişti. Sen sadece kendi dertlerini gördüğün için Allah'ın en dertli kulu sen kendin olduğunu zannediyorsun. Yanılıyorsun. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği belli olacak bir yerde değilsin ki sen. Eğer kazanmak veya kaybetmek bir günlük kar ve zarar bilançosuna göre ölçülecekse o zaman dünya hayatı bir gün demektir halbuki sen bir gün değil milyon günü bile az buluyorsun burada yaşamak için kardeşler Allah kesinlikle her kulunu sınayacaktır dertlerin biri gidecek biri gelecektir mal derdi gelecek bahçe derdi gelecek komşu derdi gelecek akraba derdi gelecek anne baba derdi gelecek evlat derdi gelecek dertlerin listesi çok uzundur Lakin bütün dertler bütün dertler milyarlarca defa büyütülmüş olsa bile Allahu Teala'nın rahmeti ve inayeti karşısında hiçtir. Yeter ki Allah sana yardım etsin. Yeter ki sen Rabbine güven. Yeter ki sen eğer Allah bunu ilham ettiyse kalbime bu çocuğu kundağa sarar ve ne- nehre atarım denize atarım de. Hiç korkma. Allah onu nehirde de korur lakin tek başına sen her işi halledeceksen bu kainatın koca dertlerine hiçbir zaman baş kaldıramayacaksın <gülüyor> dertlerin sayısını öğrenemeden çekip gitmek zorunda kalacaksın bu dünyadan kardeşler biz bir noktayı daha aydınlatalım dert deyince sadece çocuklarımızın hastalanmasını işlerimizin iyi gitmesini oturduğumuz apartmanın <gülüyor> İşte dökük, dökük olmasını işte ektiğimiz tarlanın bahçe mahsulünün bir selde helak olup gitmesini dert olarak düşünüyoruz şüphesiz bunlar insanı izdırap içerisinde bırakan bir derttir doğru lakin şunu unutmayalım ki nimetler içinde yüzmek de büyük bir derttir nimet bolluğu da bir derttir eğer sen kazandığın servetinden dolayı veya elde ettiğin koltuktan dolayı veya filan şöhretinden dolayı insani vazifelerini mesela ebeveynine karşı saygı ve hürmetini azalttıysan eski ayakkabı giydiğin zamanlar babanın kapısında, annenin kapısında, ninenin kapısında haftada bir duruyordun da Şimdi makam şoförün bile varken onları senede bir defa dahi göremiyorsan sen başka bela araman gerekmiyor. Senin sevap bahçeni sel götürmüş kardeşim. Burada nimet bolluğu elde ettiğin koltuk senin filan yere müdür olarak şef olarak tayin edilmiş olman bir felaket olarak afet olarak seni almış götürmüş zaten sen hissedememişim bile bunu yalnız bu kanser senin iç organlarında olduğu için sen kendini sağlam zannediyorsun bir gün yatağa düştüğünde kanser olduğunu anlayacaksın iş işten geçmiş olacak bela bizi insanlığımızdan ve Rabbimizden uzaklaştıran şeyin adıdır eğer bu hastalıksa beladır eğer bu fakirlikse beladır eğer bu zilletse beladır eğer bu nimet bolluğu ise bizi insanlığımızdan uzaklaştıran o da bir beladır ona karşı da hepimizin teyakkuz içerisinde olması lazım. Nasıl bir Müslümanın hasta olmasına karşı kendine göre tedbir alması söz konusuysa dünya nimetlerinin şöhretin malın makamında Müslümanı Müslümanlığından ve insanlığından uzaklaştırmasına karşı her türlü tedbiri almış olması lazım. Çünkü afet beni asıl kimliğimden uzaklaştıran şeydir. Bu ölüm olur, hastalık olur, düşman olur, dünya nimeti olur, her şey olur. Kardeşler bir kanunu tekrar hatırlıyoruz. Bizim için asıl hayat ahiret hayatıdır. Ben Rabbimin huzuruna nasıl gideceğim önemli olan odur dolayısıyla üç günlük dünya zaten meşakkatle başladı eğer bu dünya güzel bir yer olsaydı anne rahminden bağıra bağıra çıkıp gelmezdik biz oh be o karanlıktan çıktık diye bir keyif alırdık karanlıktan çıktın güya aydınlığa geldin günlerce bağırdın dünya dert yeridir bu dünya imtihan yeridir her imtihan bela demektir zaten musibet demektir kimi küçük olur kimi büyük olur kimi gündüz olur kimi gece olur biz her türlüsüne hazır olmak zorundayız kardeşler şu olayı hepimiz zihnimize nakşedelim hepimiz bundan kendimiz için günlük ve ömürlük bir ders çıkaralım sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın yarattığı en şerefli insandır, en çok sevdiği insandır, Allah'ın rahmetine en çok muhatap olmuş insandır, Allah'a en yakın olmuş insandır. Peki Kaaba kavseine adına neredeyse bir karışlık mesafe kadar Allah'a yaklaşmış insandır. Onun gördüğünü kimse görmedi, kimse görmeyecek. Onun hiçbir duası reddedilmedi. Hiçbir talebi reddedilmedi. Cennet o demek, rahmet o demek, o o demek. Buna rağmen, buna rağmen kendi elleriyle kurduğu devleti olan Medine'nin sokaklarında en pak bir kadına hanımına zina iftirasında bulunuldu. Medine'yi bu iftira kararttı. Kur'an-ı Kerim buna ifk, iftira olayı diyor. Allah'ın şahitliğiyle bu bir iftira idi. Bu onu üzdü. Mübarek yüzü kıpkırmızı oldu. Hanımını üzdü, diğer hanımlarını üzdü. Hanımının babasını Ebubekir ağlattı. Medine'yi ağlattı. Gözyaşına boğdu bu Medine'yi. Büyük bir iftira. Üstelik de bunu kimin söylediği tespit edilemedi. Müslümanı da, munafı da bunu diline doladı. Medine karardı. O güzel şehir zindana döndü. Lakin günler sonra, bir aydan uzun bir zaman sonra Allah Ayşe annemize yapılan bu iftirayı tahlil etmek için, bu iftirayı uyduranların cezasını ilan etmek için indirdiği ayetinde Nur Suresi'nde ki Allahu Teala bunun büyük bir bühtan olduğunu anlattı. Ama Medine haftalarca karanlığa büründü. Aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Efendimiz moralsiz kaldı. Ashab-ı kiram kim bunu yaptı diye soruşturur, kovuştururken birbirlerine düştüler. Az kalsın bir iç savaş çıkacaktı. Medine'nin nuru, münevver Medine bir bulut altında kapkaranlık oldu. Allah ayetini indirdiğinde la tahsebuhu şerra lekum bu olayı siz kendiniz için bela kötülük zannetmeyin dedi. subhanallah Peygamber kıvranıyor. Hanımı kıvranıyor. Ebubekir mescide gelemiyor. Allah. Medine kanlı gözleşler içerisinde sen yaptın senin akraban yaptı diye ashab-ı kıram birbirine düştüler. Medine mateme büründü. La Siz bunu kendiniz için kötülük, tehlikeli, bela bir şey zannetmeyin buyuruyor Allah. Bilakis bu sizin için bir hayır kaynağıdır. Subhanallah. Bunu bir kere daha Allah ilan etmişti. Nerede? Musa'nın annesi kundaktaki çocuğunu, iki günlük çocuğunu firavunun önüne gitsin diye... Tağut'un önüne gitsin diye Nil nehrine attığı günde Allah bunun rahmet olduğunu söylemişti. Kul 3 metreyi 5 metreyi görüyor. Bu çocuk bu nehirde boğulacak. Firavun'un kasaplarında kıyma olacak bu çocuk zannederken. Musa oldu Musa. Çünkü himaye eden Allah'tı. Bir kere Allah himaye etti mi o himayenin altında dertler bile rahmettir. La tahsebuhu şerra lekum bel huve hayrun yapılan iftirayı bile Allah rahmete çevirdi. Peygamberinin o mübarek yüzünün renk değiştirmesi, ashab-ı kiramın matem içerisinde olması, ümmetin en büyüğü, peygamberden sonra en büyüğü olan Ebubekir'in ve ailesinin haftalarca kanlı gözyaşları akıtmaları bile la tahsebuhu şerra lekum. Bu bir bela değil, bela değil. İşte Kur'an mantığı budur. İşte Allah'a teslimiyet budur. Sen eğer Rabbinle berabersen yalnız değilsin. Eğer Rabbinle beraber değilsen, o beraberliği hissetmiyorsan, nabızların atarken o nabzın ucunun arşta olduğunu hissedemiyorsan, sarayda olsan ne olacak? Biz anlık kötülükleri, anlık raporlar içerisinde değerlendirdiğimiz için, Bittik, battık, yıkıldık zannediyoruz. Değil kardeşim. Ezanların bile 20 sene Allahu Ekber diye okunmamasını Allah rahmete çevirmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamına vekalet olan hilafetin kaldırılması bile İslam'ın lehine olmadı mı? Bugün hilafetin olmadığı topraklardaki Müslümanlar, Şeyh Şamil'i anlamayan halifeli Müslümanlardan daha iyi, daha İslami bir durumda değil miler? Bugün Kudüs'e sahip çıkma şuuru, halifenin bulunduğu zamandakinden daha iyi değil mi? Ümmetin halifesi Abdülhamid'e ver Kudüs'ü borçlarımız gitsin, düğünü, düğünü umumiyeden kurtulalım diyenler olmadı mı o zaman? Şimdi var mı bunu söyleyen Müslüman? Hilafetin gitmesi, Kur'an'ın yasaklanması, ezanların susturulmasını bile Allah rahmete çevirmedi mi? Budur işte la tahsebu şerra lekum. Evet halifeliğim gitmesin, hilafet makamım gitmesin, ezanım susmasın diye canlar veririz. Ayrı bir konu. Ama buna rağmen ben can vermeye hazır olduğum halde, malımı infak etmeye hazır olduğum halde, buna rağmen hilafetim giderse, ezanım susarsa, Kur'an'ım yasaklanırsa, ben 50 sene sonra Allah'ın, yeryüzünde en çok Kur'an okunan yerleri, bu topraklar yapacağına inanır, huzur içerisinde olurum. O zaman işte, Abdülmuttalip olurum, verin develerimi Kabe'yi sahibi korur, derim o zaman ben. Mantık bu mantıktır. Ben develerime bakarım Kabe'yi sahibi düşünsün derim ama ne zaman derim üstümdeki bütün görevleri sorumlulukları ifa ettikten sonra derim. Kardeşler dertsiz dünya yok İlla dert olacak düğün dert demektir aslında insan düğün yapıyor şu kadar masraflar ediyor ya başına gelecek belalar için para harcıyor adam. Otursa belasız bir hayat yaşayacaktı belki. Hayır bu kainatın en değerli şeyi neyse derdi de en fazla odur. Baklava fasulyeden değerli ise daha çok zarar verecek sana demektir. En ucuz en değersiz şeyi al doktorları daha çok memnun edersin. Ekmek ne kadar beyaz ne kadar pahalıysa o kadar zehirli. Kepekli toz toprak çamur gibi ekmek daha faydalı. Bu dünya böyle. Nesi kıymetliyse derdi o kadar çok. Altın daha değerli, hırsızı daha kaliteli. Kainat bu sistem üzerine kuruludur. Bir kişi bundan dert görmez. Allah'la bağını koparmayan, onun yardımını hayal değil gerçek olarak gören huzur içerisindedir. O o o var ya Allah'ın yardımını gerçek olan, realite bir hakikat olarak gören, o imanı taşıyan biri, değil yanma ihtimaline karşı, mancınıktan ateşe atılırken bile, keyif içerisinde atılacağı ateşi seyreder de, o ateş onun için sonra rahmete dönüşür. Seni yutan balığı başka bir balık yutar, sen onun içinde bile, sen Rabbim başkası yok dersin, sana Allah, o çift boğulmanın içerisinde hayat verir. Hiçbir kuyu Rabbini unutmayanı boğamaz. Boğsaydı Yusuf kuyuda ölüp gitmiş olması lazımdı. Hiçbir hastalık, hiçbir yara insanı çökertemez. Çökertseydi Eyyub'un tekrar yaşamamış olması lazımdı. 17 sene kıvrandı. 17 sene yattığı yerden kalkamayacak hastalık içerisinde oldu. Bir merhem süremeyecek kadar fakirlik içerisinde yaşadı. Ama Rabbim ben dertler içinde yüzüyorum dedi. O gün kurtuldu. Önemli olan derdin büyüklüğü değil. Senin bağının güçlülüğü önemli. Benim Rabbim var dediysen mesele bitti. Ama... Rabbini denemek için filanca duayı yaptın, üç gündür hala duan tutmadı, o denemeyi sen ölümün pahasına yaptın. Kim kimi denedi? Bir damla meniden yaratılmış birisi, alemlerin Rabbini deniyor bakalım beni kurtaracak mı diye. Sen başka bela arama, belanı bulmuşsun sen. Sen kaydın gittin, nasıl denersin Allah'ı? nasıl denersin kardeşler kanun kesindir dertsiz hayat yok doğurduğun aslında senin belan olabilir sevdiğin aşık olduğun hayran olduğun kadın kocan senin belan olabilir o can vererek terler akıtarak biriktirdiğin gece gündüz çalıştığın malın belan olabilir hepsine hazır ol Lakin Allah'la berabersen seni ezebilecek bir dağ yoktur o zaman. Sen Allah'la beraber ol yavrunu at denize. Onu o korur. Sen Allah'la beraber ol seni hiçbir iftira çökertemez bilakis o iftiralar senin için hayra dönüşür. Sen iflas ettin diye kahr olma. Beni yaratan düşünsün rızkımı de sen çalışmaya devam et belki o iflasın senin büyük bir servetinin çekirdeği olacak bir gün mesele Allah'ın yardımını Allah'ın bağını hayal görüp görmemek meselesidir eğer dua yapıyoruz ama bakalım işte dersen görürsün akıbetini bak nasıl bakılıyor sana o zaman ama ben dosyamı yazdım imzamı attım havale ettim de gerisine karışma o söz vermiyor. 15 gün içinde cevap vereceğim demiyor. Bir ay içinde cevabın gelecek diye bir sözü yok. Bana bıraktıysan karışma. Cevabı budur onun. Sana bırakmıyorum sen mecbur yapacaksın diyemezsin. Kulsun, acizsin. Hiçbir şeyin yok senin. Bir damla pis bir sudan yaratıldın. 10 sene değil 10 gün değil 10 saniye garantin yok. Ezelî ve ebedî olan Rabbine teslim ol. Onun yardımına itimat et, gerisine karışma. 2 ay içinde cevap bekleme. Sen sebeplere tevekkül et. Evlen. Hanımınla otur, birleş. Sana haftaya çocuk vereceğim diye bir sözü yok onun. 10 sene, 20 sene bekletir. Niye bekletti? La tahsebu şerra lekum. Başınızın belası zannetmeyin bunu. Sen istiyorsun ama o seni senden çok biliyor. Bu çocuğu verse başına gelecek belaları sen bilmiyorsun. O biliyor. Sen devam et. Sen birleş. Sen çocuk için gerekli sebepleri kullan. Kullan, kullan. 20 sene bekle. 70 sene bekle. 90 sene bekle. 90 yaşına gelince de ki Rabbim beni bu kahinatta bir mirasçı bırakmadan yapayalnız bıraktın de. Beni yalnız bıraktın ya Rabbi de. Beni yalnız bırakma bana bir çocuk ver de. Bak 85 yaşında hanımın nasıl hamile kalıyor o gün. Üstelik de öyle bir hamilelik ki o hamileden doğacak çocuğun ismini bile Allah koymuş. Buna Yahya ismini verdik demiş. Sen karışma. Her işe karışma. Gerekeni yap. Her işe karışma, hesap sorma Allah Teala'ya. Hani 50 yaşından sonra kadın doğurmazdı? Hani 60 yaşından sonra doğurmazdı? Nasıl oldu Zekeriya'nın karısı 85 yaşında doğurdu? O bile inanamadı. dua duvene acuz. Bu halimle mi ben doğuracağım? Buruşmuş 85 yaşında kadın doğurur mu? 55 yaşından sonra doğurmaz, kim dediyse doğurtan odur. Ama senin ağzından çıkacak o cümleyi Allah 80 sene bekler. 80 sene senin ağzından çıkacak bu cümleyi bekler Allah. Bakalım diyebilecek misin Rabbim beni yalnız bırakma bu dünyada. O kıvam için 80 asır beklemeye bile değer. Sen balığın karnına düş o balığı başka bir balık tutsun karanlıklar içerisinde karanlıkta kal o senin ağzından çıkan o berrak duayı melekler göklere yükseltsin onun için o muhteşem dua için o muhteşem tesbih için okyanuslarda milyon sene kalmaya bile değerdi ne muhteşem bir slogan ürettin ki sen ey Yunus onu tekrar edene Allah her türlü yardımı yapıyor La ilahe illa ente subhaneke İnni kuntumine zalimin Ama dikkat edin O balığın karnında O balığın karnında O korkunç anda bile Bunaldım ya Rabbi Havasızlıktan gideceğim Oksijen yok Bu zaten oksijensiz yerin Oksijensiz ne düştüm ben Ben peygamber Öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Senden başka hiçbir ilah yok Rabbim Seni eksikliklerden tenzih ederim Ve ben hatalılardan olduğumu kabul ediyorum ya Rabbi. Bu kadar. Öyle yardım et. Acil servisini gönder. Yok öyle bir şey. La ilahe illa ent subhanek inni kuntu minaz zalimin. Parola bu. Rabbi mes seniye dur. Rabbim ben dertler içindeyim. Ve ente erhamurrahimin. Sen de erhamurrahimin bir Allah'sın. Bu kadar. Yaralarımı iyileştir. Harçlık gönder, hesabıma para gönder, böyle şey yok. Bu edep dışı bir hareket. Sen halini göster, ızdırabını göster. Ben 17 senedir çekiyorum, millet üç günde iyi ediyor, böyle değil. Daha önce de dualar yapmıştı ama kıvamına gelen duayı seneler sonra yapabildi. O kuyuya düşen çocuk da böyle kurtuldu. Ben derdimi Rabbime anlatırım dedi. Babası da acil servisleri aramadı. İntihara kalkışmadı. Ben hüznümü ve sıkıntımı Rabbime anlatırım ne yapayım dedi. Anlattığı yer cevabını buldu. Sen düz kaldırımda çocuğunu kaybedersin o kuyuda kaybetmedi. Meselemiz dertlerimizin büyüklüğü küçüklüğü meselesi değil kardeşler hangi dert olursa olsun Allah'tan büyük mü? onun inayetinden rahmetinden büyük mü? nedir Allah'ın rahmetini aşacak olan? o kurtarmak istedikten sonra kim engel olabilir? o kurtulmamayı yazdıysa kader olarak kim kurtarabilir? mesele iman meselesidir bu iman mancınıkta bile insana huzur verir Hani İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam gelip de İbrahim bir yardıma ister misin diye sorduğunda neredeydi İbrahim Aleyhisselam? Nemrud'un ateşine atılacak mancının üstündeydi. 10 metre sonra günlerdir tutuşturulmuş ateşin içine atılacaktı. Döndü ne dedi? Ey Cebrail sensen yardım edecek olan bir isteğim yok. Hayır. Eğer Allahsa bana yardım edecek olan o zaten görüyor beni ne diyeyim ben dedi. ne Oldu sonra Kuni bardan ve selamın İbrahim. O yakan ateş İbrahim için tatlı bir bahçeye dönüştü. Onu ateşe attıklarını zannettiler, bir gül bahçesine indirdiler onu. Mesele irtibat meselesidir. Bağın devam ediyor mu? Allah'la ilişkin devam ediyor mu? benim Rabbim var derken, şöyle bir diken diken oldu mu tüylerin senin? Yoksa, bir Müslüman mecbur dua eder, biz de dua ettik işte. Camide dua edildi, biz de öyle miydi? Sen, hasta çocuğun için dua ederken, ona antibiyotik içirir, heyecanıyla dua edebiliyor musun? Rabbim yavrum iyi et derken, ilaçta, ki şifa garantisi gibi bir garanti, hatta daha fazlası içinde var mı senin? Huzur budur, rahatlık budur. Böyle kullarını Allah yalnız bırakmıyor. Ama Rabbini test edene hiçbir vaadi yoktur allah Teala. Onu kimse test edemez. Kardeşler, hiçbir musibetten kimse korkmasın. Velev bu musibet, Medine'yi kapkara yapacak kadar Büyük bir musibet olsa bile La tehsebuhu şerrellekum O bela değil Uhud bile bela değildi Uhud'da bile Hamza'nın ciğerlerinin parçalanmış Olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Dişinin kırılmış olmasına rağmen O, o bütün işkencelere rağmen Uhud olmasaydı Mekke'nin fethi olmayacak Mekke putlardan kurtulamayacaktı Bu bizim imanımızla ilgili bir meseledir. Dişin ağardığı için çıldırabilirsin eğer Allah'la bağın zayıfsa. Söyledim dinlemedi diye çocuğundan dolayı intihar edebilirsin. Üç gün işler iyi gitmediği için kaçacak delik arayabilirsin. Allah'la bağ olan açlık sıkıntısı çekmez. O hastalıktan korkmaz. En güçlü bağla bağlı çünkü ama başıboş kaldın mı vay haline senin vay haline senin kardeşler musibetlere karşı beşer olarak en büyük vazifemiz yapabileceğimizi yapmaktır bunu yaptıktan sonra üç şeye dikkat edeceksin bir Rabbimiz Kur'an'da ve esta'inu bis sabri ve salah yardım isterken sabırla ve namazla benden yardım isteyin buyuruyor eğer işler iyi gitmiyorsa cemaati camide kaçırmayacaksın işler düzelsin diye ve sabredeceksin sabrımız ne kadar olacak kaç gün kaç sezon 950 sene en az 950 sene sabredeceksin o zaman beddua etme hakkın var 950 sene sonra beddua edebilirsin hikaye mi anlatıyor Allah'ın <gülüyor> aleyhisselam'dan Niye Nuh'u anlattı? Ne kadar sabır gerekir onun için. Çünkü 950 sene sabretti diyor. Niye Allah Yusuf'u bize sık sık anlattı? Çünkü Yusuf'u gör ki kuyularda ne yapacağını bilesin. 5 kuruşa seni insan değil çöp gibi 5 kuruşa sattıkları bir gün olursa ne yapman gerektiğini gör diye Allah Yusuf'u çok ucuz bir fiyata köle gibi sattılar dedi hikaye anlatmıyor Allah İbrahim'in ateşini niye anlatıyor masal mı bunlar bir gün yanma tehlikesiyle karşılaşırsan ne yapacağını öğretmek için ders ders Kur'an baştan sona ders hikaye değil peygamber masalı değil bunlar ama birinci kanunumuz ev musibetlerine siyasi musibetlere toplumsal musibetlere Uluslararası zulüm düzenine karşı en büyük silahımız sabır ve namazdır. Veste'inu bis sabri ve salâ. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. İki, çok sadaka ver. Musibet arttıkça sadaka ver. İşler iyi gitmedikçe sen sadakayı arttır. Üç, sakın zulme bulaşma. Çünkü zulüm bütün belaları çeken iyi bir mıknatıstır. Zulmetme. Zulüm nedir? İnsanın ikinci bir insana karşı haksızlık yapmasıdır. Bu dille olabilir, gözle olabilir, kulakla olabilir, elle olabilir, parayla olabilir, imza ile olabilir. Zulüm zulümdür. Bunu neyle yaptığın önemli değil. İkinci bir insan velev kafir olsun, velev kafir olsun. İkinci bir insan senden dolayı bir sıkıntı içerisindeyse bu yaptığın zulümdür. Sen o zaman belaları savamazsın bela savamazsın demek ki dört şeye dikkat ediyoruz bütün musibetler evimizdeki, diş devletimizdeki uluslararası mekanizmadaki bütün musibetler belalar, afetlere karşı dört büyük silahımız var sabır, namaz sadaka ve zulümsüzlük bunu becerebilen Allah'la bağını güçlü tutmuştur onun bir sıkıntısı olmaz o rahattır Güven içerisindedir Bir önemli meselemiz daha var kardeşler Bizim şeriatımız Kur'an'ımız Her hükmü Allah'a bağlar Allah'ın kaderidir tecelli eden Yer gök birbirine karışsa Dağlar erise Nehir olsa bu da Allah'ın kaderi iledir Her yer ağaç orman olsa Bu da Allah'ın kaderi iledir Yirmi kulaklı bir çocuk yaratılsa O da Allah'ın kaderi iledir filan kimyasal karışıklık filan bunlar Allah'ın sebepleri hep. Ozon delindi, dağlar bozuldu, bunlar hep Allah'ın sebepleri. Her şey için bir sebep. Ölüm için bin bir sebep yaratıyor. Tabiatın bozulması için başka sebepler yaratıyor. Filan kimyasal fabrika filan yerdeki düzeni bozdu. O fabrikayı kurma aklına kim verdi okullara? Yahudi kim şımarttı? Siyonizmi insanlığın başına kim bela etti? Allah. Nasıl sen 40 tane koyun için bir köpek alıyorsun. Allah da bu insanlık için Yahudi beni İsrail üretmiş. Kanun bu. Böyle bir kanun koymuş Allah. Dolayısıyla sen kul olarak çok fazla bunun üzerinde sebep araştırması yapamazsın. Altında kalırsın. Kendi kendine belanı büyütürsün. ve vesselam Efendimiz. Bir hadisi şerifinde bize çok hassas bir uyarı yapıyor. Buyurur ki, kim, bu millet hep berbat oldu derse, en berbat odur buyuruyor. Şu cümleye dikkat ediniz. Bu millet battı. Bu zaman kötü. Lan hayırlı bir insan kalmadı. Bu nesil çirkin bir nesil. Bu çocuklardan hayır gelmez. Kadınlar bitti. Erkekler bitti. Bu tip sloganlar var ya, kahve sloganları. اِذَا كَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسِ فَهُوَ İnsanların kötülüğünü pompalayan en kötüdür kanun bu çünkü müslümanın vazifesi dert saymak değil müslüman dertleri sayarak sevap kazanamaz say bakalım ne kadar kötülük var dünyada diye bir ibadet çeşidi yok biz iyilikleri saymak zorundayız kötülükle savaşırız ama kötülüğü başımızın üzerinden gitmez bir bulut gibi göremeyiz Biliriz ki Allahu Teala böyle murad etti. Bir gün bunu kaldıracak. Kardeşler, Allah'ın yardımı haktır. Amenna ve saddakna. İn Allah Eğer Allah bir şeye söz verdiyse bu sözün lamı cimi yok. Allah'ın sözü kanundur. Lakin Allah'ın sözü 24 saat içinde gelecek diye şeklinde değil. Kulunu yalnız bırakmayacağını söylüyor. Bu yalnızlık nasıl gerçekleşecek onu kendisi bilir. Ne zaman gerçekleşecek kendisi bilir. Kulun vazifesine yardıma müstehak hale gelmektir. Allah yardım etmiştir. Herhangi bir şekilde ne zaman gerekiyorsa kullarına yardım etti. Sadece peygamberlerine değil normal kullarına da yardım etti. Bizim bunu nasıl algıladığımız Zihnimizde bunun nasıl bir yer tuttuğu çok önemli. Bir örneği hepimizin dikkatinde kalacak hatıra olarak nakledeyim. Sefine isimli bir sahabi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin elle esir olarak düşmüş. Efendimiz aleyhisselam da onu hürriyetine kavuşturmuş. O da Efendimiz'e hizmet etmiş. Yıllar sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir gemi yolculuğu yapıyor. Gemi parçalanmış. Bu da gemiden sağ kurtulanlardan biri olarak geminin tahtalarının birine tutulmuş. kendisi hatırasını anlatıyor. Hatıra hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Hatırasını diyor ki tahtalardan birini kaptım diyor. İşte öyle sahile doğru yüzerek gitmiş. Çıktığım sahilde diyor orman kenarı bir yere gibi bir ormana girdim ki diyor gökyüzü görünmüyor öyle bir orman arasındayım. Git git yolumu kaybettim. Ormanın içinde kaybolmuş öyle burada ben korkuda yani denizden kurtuldum şimdi bir de bu karşıma orman çıktı yolu bulamıyor ormanda yolu bulamıyor şimdi gecelemiş derken bu korku esnasında bir arslan çıktı karşıma diyor Aa, yapmaya başlamış hayvancaz. o da arslan mutlu bu helak oldum diye düşünüyor arslan karşıma geldi diyor baktım ki iş iyi değil tutmuş insan gibi demiş ki bak arslan demiş ben Muhammed'in adamlarındanım demiş. Ben Muhammed'in adamlarındanım demiş. O beni diyor dişlemek için üzerime doğru gelen Arslan beni bıraktı, döndü, ters tarafa doğru gitmeye başladı. Elhamdülillah kurtuldum bundan derken geri geldi hayvan diyor. E, bu gene geldi diye düşündüm bu sefer diyor dişlerini göstermiyor. Ya bu ne istiyor hayvan diye. Hayvan geldi bana sürtünerek, beni iterek bir yere götürmeye çalıştı. Verdir bir iş bunda derken hayvan beni getirdi, yol olan bir yere çıkardı diyor. Parçalamak için, parçalamak için üzerine gelen arslanı kendisine kılavuz olarak kullanmış. Lakin arkadaşlar şu hale bakınız. Ben Muhammed'in adamlarındanım diyor. Bu mesele itimat meselesi demek ki. Hikaye anlatmıyorum. Ramazan sayfalarında çıkmış ben gibi anlatmıyorum. En kaliteli muhaddislerden, Hakim isimli muhaddisin, Müstedrek isimli kitabında 4293. hadise anlatıyorum arkadaşlar. Yani Allah yardım edeceğim dediyse, hangi arslan sana engel olabilir? Arslanlar senin için o zaman kuzudur. Kuzudur. Lakin sen Allah'tan koptun mu, o zaman bir pire seni helak eder. Bir pireden helak olursun. İşte sefine olayı kardeşler. Hadis konuşuyoruz. Abdullah İbni Mesud, Allah'ın bir başka yardımından söz ediyor. Ashabın büyüklerinden. <gülüyor> diyor ki, Bedir'de diyor, Bedir'de biliyorsunuz ashab-ı kiram, 313 kişiydiler. Silah yok yanlarında, çok böyle hafif günlük silahlarla oraya git, Savaşa gitmiyorlardı çünkü. Çok hafif teçhizatla bulunuyorlardı. Diyor ki Abdullah İbni Mesud çok kritik bir pozisyona geldik. Yani biz bir kervanla karşılaştı derken orduyla karşılaştık. Bin müşrik silahlı bir şekilde karşısındalar. Onların kalkanları vesairesi var. Bunların ellerinde küçük kılıçlar ve kamalar 313 kişiler. 3 kişiye 1 kişi düşüyor akıl olarak bunu kazanmak mümkün değil lakin Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh bakın Allah'ın yardımını nasıl anlatıyor diyor ki savaş için karşı karşıya geçtik yanımdakine dedim ki ulan bu adamlar biz 300 kişiyiz kaç kişi bunlar 70 kişi falan ancak var bunlar değil mi diyor yanımdaki dedik yok öyle değil 100 kişi var bunlar yaklaşık diyor diyor Kur'an-ı Kerim enfal suresinde bunu anlatıyor. Nasıl size onları farklı göstermiştik Allah buyuruyor. Şimdi bin kişi görsen ürpe ürpere üzerine gideceksin. 70 kişi var üçüksüzüm. Üç, ha Allahu Ekber dedi bir saldırdılar. Onlar da bu deliler üstümüze ne cesaret geliyor diye düşündüler. Sonra diyor ki bir tanesini yakaladık onları. Siz kaç kişiydiniz orada dedik bin kişiydik dedi diyor. Onlar bunlara demiş ki siz bu 5000 bin kişiyi Nerede buldunuz demiş <gülüyor> Ya Ya Ya Ebu Hüseyd Radıyallahu anh oraya katılanlardan işte Çok yıllar sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra Ama olmuş Yeğeni de demiş ki Amca demiş siz hakikaten Bedir'de Meleklerden yardım aldınız mı Demiş ah yavrum demiş şu gözlerimi Allah yeniden açsa, sen de beni Bedir'e götürsen tutarak kolumdan, meleklerin çıktığı odayı bile gösteririm, o vadiyi gösteririm sana diyor. Gözleriyle görmüşler. Ama kim arkadaşlar? Kim? Gönder 5-10 melek diyen değil. 300 kişi, 1000 kişinin önüne o yürekle çıkınca Allah da peşlerinden gelmiş. Bu iman meselesidir. İtimat meselesidir. Biz zannediyoruz ki işte bir tarikat'a girersin. Tarikatta şeyhün seni bombalar. Sen de şeyh efendi sayesinde Allah'ın yardım hep sana gelecek zannedersin. İmana girdin mi yeter bu. Tarikata girmen gerekmiyor. Gireceksen gir. Ama bu bağ Kur'an tarikat değil, imandır. Amentü billah'taki o billahtır bu işi yapan. Şeyh öyle bir bağı olsa kendisi zaten en az bir bin sene yaşar. Milyonlarca da müridi olurdu. Ecelinin garantisi olmayan sana ne yapsın? İman meselesi bu iman meselesi. <gülüyor> Bunu yakalayanlar arkadaşlar çok iş becerdiler. Bunu yakalayamayanlar da işte aşıya güvenip durdular. Bir örnek hepimizin hafızasında bu ümmetin büyükleriyle ilgili hatıra olarak kalsın kardeşler ikinci halifemiz emirul müminin Umar İbnül Khattab radıyallahu anh Mısır'ı fethetmek için Amr İbnül As'ı göndermiş çünkü Mısır Afrika'nın merkezi Firavunluğun da merkezi ya yani orayı fethedip İslam'ı güçlendirecek göndermiş bir sene iki sene bir türlü fethi gerçekleşmiyor de bir mektup yazıyor Amr ne oluyor bu işte yok şu olmadı bu olmadı Ondan sonra e, bu facia üzerine yani fethin gerçekleştirilmesi onun gözünde facia. Amr ibn-i bir mektup yazmış. Amr ibn-i son uyarısını yazıyor. Bu mektubu metninden okuyayım arkadaşlar. İman nedir? Ömer'i Ömer yapan şey nedir? Şuna dikkat edelim hep beraber. Amr ibn-i o da sahabi kiramdan Mektup yazıyor. Yani fethi için bir plan yapmış. İki yıl içerisinde bu işi bitiririz düşünmüş. İki yıl, üçüncü yıla girilmiş fethi gerçekleşmiyor. Şimdi bakın ne diyor. Mısır fethinin gecikmesine şaşıyorum. Senelerdir savaşıyorsunuz. Muhakkak siz işleri karıştırdınız. Düşmanlarınızın sevdiği dünyaya siz de meyil etmeye başlamışsınızdır. Fethin gecikmesine dikkat edin arkadaşlar. Teknolojik sebepler filan değil. Siz kalp bozukluğu yaşıyorsunuz. Yoksa Allah sizi niye iki sene beklesin Mısır için? Cümlelere dikkat ediniz. Tekrar okuyorum. Mısır fethinin gecikmesine şaşırıyorum. Senelerdir savaşıyorsunuz. Muhakkak işleri karıştırmışsınızdır. Düşmanlarınızın sevdiği dünyaya siz de etmişsinizdir Allah Teala... Ancak sadık niyetli kullarına yardım eder. Sana dört kişi gönderiyorum. Onlardan her birinin benim bildiğim kadarıyla bin kişi ettiğini bilesin. Eğer onlar da oraya geldikten sonra diğerleri gibi değişirlerse ona karışma. Sana dört bin kişilik bir takviye gönderdim. Şimdi ilave ordu gönderiyor. Medine'den dört bin kişilik bir birlik daha gönderiyor. Sana dört bin kişilik bir takviye gönderdim. Her bin kişinin başına da bir kişi koydum. O dört kişinin her biri bin kişi eder. Bu dört kişi şunlardır. Ezzübeyir bin Avvam, Miktat Bin Esved, Ubade Bin Samit, ve meslebe bin muhallet. Radıyallahu anh. Böylece sana cümleye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ordusu 3 senedir savaşta başarısız amr-ı as destek gönder diyor. Bu da 4000 bin kişilik bir destek gönderiyor. Ama ne yapmış biliyor musunuz? 4000 bin tane gençlerden adam göndermiş. Ashabın 4 büyüğüne de temsilcilik vazifesi vermiş. O bin kişinin başına da sahabeden bir kişi koymuş. Biri mesela Zübeyir İbni Avvam Aşere-i Mübeşşere'den Dört sahabiyi Bereket kaynağı olarak koymuş oraya Şimdi bakın ne diyor Tekrar edelim Sana dört bin kişilik bir takviye gönderdim Her bin kişinin başına da Bir kişi koydum O dört kişinin her biri Bin kişi eder Bu dört kişi şunlardır Zübeyir İbni Avvam Miktad İbni Esvet Ubad-i Samit ve Mesleme bin Muhallet radıyallahu anh. Böylece sana 12000 kişi gönderdiğimi unutma. 12 bin kişilik bir orduyla da artık mağlup olmazsınız. Aslında 4, 4 kişi gönderiyor. Ama o 4 kişinin her biri sahabi olduğu için onlara da biner kişi sayıyor. Sana 12 bin kişi gönderdim diyor. Matematik türü bir hesap. Bu yazım sana gelince insanlara bir konuşma yap. Onlara cihadı anlat. Sabır ve niyet konusunda onları aydınlat. O dört kişiyi de en öne geçir. İnsanlara vahdetin önemini anlat. Bu işi de cuma günü öğle vakti yapın. O saatte rahmet iner. Duaların kabul edildiği saattir o saat. İnsanlar yüksek sesle dua etsinler. Allah onların muhtaçlığını görsün. Tabi bu ordu Mısır'a ulaştı. Bir ay sonra da fetih müjdesi gelmiş. 12 bin kişi gönderdi ya şimdi. Mesele kardeşler kime nereye bağlandığın mesela Hangi sigorta şirketine sigortalandığın çok önemli. Allah bu imandan bize de bir nebze nasip buyursun. <Gülüyor>